0: Lukas, du hast ja nicht das Trauma durchgemacht, was ich durchmachen musste in meiner Jugend.
1: Welches ist das denn?
0: Klassenfahrt in den Harz.
1: Naja, dafür hatte ich die Klassenfahrt in die Eifel. War aber eigentlich auch ganz cool.
0: Äh, nee, Klassenfahrt nach Schirke. Also, Schierke ist toll, aber nicht, wenn man da hin muss und dann wandern auf dem Brocken, ich komplett fertig, weil ich einfach nicht so die Wanderine bin. Boah, da hätte ich jetzt gerade aber richtig Lust drauf. Ja, ich das ist auch. Das als Kind halt anders. Ne? Ja, und ich wollte gerade sagen, ich bin richtig alt geworden im Kopf. Ich will wandern gehen. Ja. Gottes Willen.
1: Los, dann wandern wir mal los. Dann
0: wandern wir mal los, genau.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen.
0: Der Podcast der Braunschweiger Zeitung, in dem wir hinter die Kulissen schauen. Wie schreiben wir, wie recherchieren wir, wer arbeitet da? Und was beschäftigt uns den ganzen Tag?
1: Meine Kollegin ist Tanja Reef. Ich bin Lukas Dörfler. Wir sind beide Auszubildende bei der Braunschweiger Zeitung und allen Zeitungen, die dazugehören. Und heute haben wir wirklich einen richtig spannenden Gast. Yeah. Spannend im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Genau, Bettina Tönnes. Das ist eine Gerichtsreporterin. Und die hat so einige Fälle, bemerkenswerte Fälle schon begleitet. Mhm. Namenhaft wollen, ist
1: Zum Beispiel der Medify, Aber wir wollen gar nicht so sehr auf die Fälle eingehen, sondern okay. eher wie eine Justizberichterstatterin so arbeitet. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, oder? Ja, genau. Hallo Bettina.
0: Hallo. Hallo Tanja, hallo Lukas. Danke, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Wir sind schon wirklich sehr gespannt. äh, Denn zumindest war es bei mir so, als ich angefangen habe mit meinem Volo, ähm, also der Ausbildung zum Redakteur, zur Redakteurin, habe ich gedacht, das das ganze Leben ist Blaulicht und True Crime
2: Und bei dir ist das ja so, oder? Das ganze Leben nicht. Ich bin ja Lokalredakteurin in Braunschweig und als Lokalredakteurin habe ich ja viele verschiedene Themenbereiche, um die ich mich kümmern muss. Aber in der Tat, äh, True Crime beschäftigt mich schon, glaube ich, seit über 25 Jahren. Also seitdem ich im Grunde bei der Braunschweiger Zeitung arbeite, habe ich auch mit dem Thema immer wieder zu tun gehabt. Das ist richtig, ja.
1: Wie kam es denn dazu? Bist du da reingerutscht oder hast du dich bewusst dafür entschieden?
2: Ich bin da reingerutscht. Also äh, ähm, wie gesagt, äh, als als Lokalredakteurin oder Lokalredakteur, da ist man ja äh, für alle Themen zuständig und ähm, damals war es dann so, dass wir einen Gerichtsberichterstatter hatten, der der das nur gemacht hat. Der ist dann aber in Rente gegangen und äh, die Stelle war unbesetzt und äh, Ja, und ich war noch junge Redakteurin und dann ist es ja naheliegend, dass man eben die beauftragt, die noch keine speziellen Themengebiete hat mit mit einem Bereich und seitdem mache ich das eigentlich auch, ja. Und es macht mir auch nach wie vor Spaß, also es wird wirklich nicht langweilig.
1: Es macht ja auch richtig Spaß, ich war auch schon zweimal im Gericht, aber ich muss sagen, das erste Mal hat es mich schon ein bisschen überfordert, wenn dann äh, die Anklage verlesen wird, das sind ja super viele Informationen. Weißt du noch, wie es bei dir am Anfang war? Ist dir das direkt leicht gefallen oder wie war das?
2: Ja, ich schreibe ganz viel mit. Also das mache ich bis heute. Ich schreibe da wirklich den Block voll. Also ich kann zwar nicht stenografieren, aber ich, ich bemühe mich wirklich viel viel mitzunehmen. Da gucke ich zum Teil auch gar nicht mehr dann immer unbedingt rein. Oder das heißt, ich blätter danach und sage, da war doch ein Zitat oder wie war das denn nochmal? Aber das ist mir ganz wichtig und das wie gesagt, das habe ich auch von Anfang an gemacht. Und das hat mir hat mir sehr geholfen äh, auch zu verstehen und aber ich habe auch einfach, und das ist glaube ich auch wichtig, das gehört natürlich auch in unserem Beruf dazu, keine Scheu zu haben, einfach nachzufragen und äh, gerade die Justiz, äh, also der, die Rechtsprechung, da geht es ja, oder in, bei den Paragraphen, da muss es ja auch immer sehr genau sein, auch in der Darstellung und äh, Da habe ich dann auch viel viel nachgefragt und da waren die die Fachleute auch immer sehr hilfsbereit. Also von daher ähm, hat mir das dann am Anfang gerade sehr geholfen, auch immer wieder zu fragen, wenn ich was nicht verstanden habe oder wenn es mir zu schnell ging oder wie auch immer. Aber der Vorteil ist ja auch, wenn man so einen Prozess verfolgt, selbst wenn man die Anklage, wenn es da schnell geht, natürlich, da wird eine halbe Stunde lang vielleicht eine Anklage verlesen mit vielen Details, die kann man gar nicht alle mitschreiben dass natürlich dann in der Folge auch im Prozess jedes Detail nochmal genau erörtert wird und man dann es nochmal von allen Seiten beleuchtet bekommt, sodass man am Ende doch ein sehr, sehr rundes Bild von diesem ganzen Geschehen haben kann. Mal so eine ganz grundsätzliche Frage, die vielleicht schon so ein bisschen philosophisch ist. Ähm, Warum berichten wir überhaupt aus Gerichtssälen? Ja, das hat mehrere Gründe, denke ich. Also Der eine Grund und wahrscheinlich der, der wichtigste ist natürlich, dass äh, Urteile im Namen des Volkes gesprochen werden und äh, wir in gewisser Weise dieses Volk ja auch repräsentieren, also die Öffentlichkeit repräsentieren und wir der Öffentlichkeit das vermitteln, was im Gerichtssaal stattfindet. Ähm, äh, und äh, da haben die Medien ja auch eine Art Wächterfunktion. Denn wenn man mal im Gerichtssaal war, Lukas, du hast die Erfahrung ja auch schon gemacht, Dann äh, erlebt man ja, dass nicht, dass nicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen da sind. Also man ist da oft auch alleine, selbst in spektakulären Prozessen. Ab und zu sind mal Angehörige dabei, also, oder andere, die unmittelbar von diesem Verfahren betroffen sind. Aber ansonsten ähm, sind, sind die Medien da auch oft entweder ganz allein oder unter sich und, ähm, und, und äh, haben dann schon, finde ich, eine wichtige Aufgabe, auch der Öffentlichkeit zu vermitteln, wie Urteile in in ihrem Namen, im Namen des Volkes zustande kommen. Das ist so, denke ich, der der wesentliche Grund natürlich auch, der äh, die, der dieses Rechtsstaatsprinzip ja auch äh, wahren kann. Und man sieht ja auch, dass Urteile auch immer wieder öffentlich diskutiert werden, obwohl die Leute eben nicht mit im Gerichtssaal dabei waren und den Prozess verfolgt haben. Also sich aus den Medien heraus dann äh, allein dieses Urteil, also äh, ja, im Grunde auch das Urteil bilden oder über das Urteil, über die Qualität des Urteils diskutieren. Und das andere, denke ich, ist natürlich auch der Aspekt der das ist einfach das ist einfach natürlich den menschen interessiert wie ticken andere menschen das das ist ja auch so das was im Sprach, im Strafprozess immer da ja, diese Frage die über allem steht warum tötet der Mensch den Menschen warum tut ein Mensch anderen was an und äh, das ist ja auch immer dieses der versuch dann auch äh, bei der urteilsfindung dieser frage nahe zu kommen warum hat er das getan welche hintergründe spielen eine rolle welche wie ist ein Mensch beschaffen, der so etwas tut? Also das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der die Öffentlichkeit auch interessiert. Und dann auch dieser Kriminal- dieses kriminalistische Moment. Ne? Also reichen die Indizien aus? Ist er der Täter oder ist er der Täter nicht? Das ist ja auch das, was, was Krimis so spannend macht. Und das bedient natürlich der Strafprozess in gewisser Weise auch.
1: Es ist ja auch immer total spannend, sowas zu lesen, weil es die Leute halt einfach auch interessiert. Mich ja auch und Tanja bestimmt auch. Aber wie du ja sagst, das sind dann ja, wenn man da vor Ort ist, das sind ja auch einfach immer Menschen und Schicksale, die da hängen und auch Schicksale, über die einfach entschieden wird. Ob jetzt jemand zehn Jahre irgendwie in Haft muss oder nicht oder den Opfern und TäterInnen gegenüber zu sitzen, macht das irgendwas mit dir? Nimmst du das abends mit nach Hause, weil es ja auch meistens Sachen sind, weil also man steht ja vor Gericht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist in der Regel.
2: Also ich mache das ja schon ziemlich lange. Am Anfang habe ich das mehr mit nach Hause genommen, diese einzelnen ähm, Fälle, also das was da passiert ist, das hat mich damals noch noch mehr beschäftigt als heute, in, dann wenn nach nach dem Feierabend, weil weil natürlich sich wie in jedem Beruf wahrscheinlich auch eine gewisse Routine dann auch einstellt. Was, was mich am Anfang stark beschäftigt hat, war, war die Erkenntnis, dass man den Menschen das nicht ansieht. Man hat ja so eine naive Vorstellung oder auch, sagen wir mal, auch ein Urvertrauen in Menschen, dass Menschen eigentlich gut sind. Wenn ich wir sind soziale Wesen, wir sind ja auch darauf angewiesen, dieses Vertrauen anderen Menschen gegenüber zu haben sonst könnten wir ja gar nicht als soziale Wesen existieren. Und und vor Gericht habe ich plötzlich gesehen, oder man hat dann auch so das Gefühl, das ist vielleicht auch aus Kinderbüchern, aus irgendwelchen Bildern gespeist, aus Filmen, so man sieht dem, man sieht jemandem an, ob der böse ist oder nicht. Ne? Die, die Bösen werden ja auch immer irgendwie charakterisiert, die, ähm, so, so dass, dass man immer das Gefühl hat, ja, ich würde ja, wenn mir einer was Böses will, das würde ich schon rechtzeitig erkennen, wenn ich dem auf der Straße begegne. Ne? Ja. Und ähm, das war eine ganz wesentliche Erkenntnis im Gerichtssaal, dass das nicht so ist. Also äh, auch der, 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 der Vergewaltiger, der Mörder, wie auch immer, ähm, kann ist auch nur ein Mensch und, und kommt auch dem sieht man das nicht an. Und das sind Menschen, denen man es vielleicht auch niemals zugetraut hätte, wenn man man sie so so vom Anschein her Und und das war etwas, was mich am Anfang doch sehr beschäftigt hat und was ich auch sehr mit nach Hause genommen habe. Inzwischen ist es mehr ähm, diese ähm, Abends, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, ob ich ich dem Fall gerecht geworden bin in der Berichterstattung. Denn das ist auch, finde ich, Etwas, was ich, also, wo ich auch noch nicht so viel, also auch nach Jahrzehnten keine Routine wirklich habe, äh, an diesem Gefühl, ja, bist du da vielleicht zu weit gegangen? Hättest du das wirklich so schreiben müssen oder nicht, diese intimen Details äh, auch darzustellen oder nicht? Das ist immer wieder in jedem Fall, und gerade wenn es vielleicht noch um Sexualdelikte geht, eine ganz schwierige, finde ich auch, Entscheidung, dieser, dieses, dieses, dieses Abwägen des öffentlichen Interesses. Und dem Schutz auch der Persönlichkeitsrechte oder auch von Intims und Privatsphäre. Und das vermischt sich natürlich im Gerichtssaal. Und ähm, das das finde ich nach wie vor schwierig. Und da geht es mir manchmal nach wie vor abends so, wo ich dann denke, oh, wenn so ein Artikel online ist, ah, Mann hoffentlich bist du da nicht zu weit gegangen. Also... Da fällt mir ein konkretes Beispiel
0: ein. Du hast ja auch über den Verdächtigen im Medi-Fall berichtet. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber da fällt mir ein, ähm, hier in der Redaktion, das habe ich zufällig mitbekommen, war dann die Diskussion, ähm, schreiben wir seinen abgekürzten Namen oder nicht. Die Braunschweiger Zeitung schreibt ihn nicht. Warum ist das so? Äh,
2: Das hat natürlich ähm, mit den den, äh, Grundregeln der Journalismus zu tun, generell in der Gerichtsberichterstattung. Allgemein sind wir ja sehr vorsichtig damit überhaupt Namen zu schreiben. Also wir tun es eigentlich nicht war man vor, vor 20, 30 Jahren noch ist man da noch anders mit umgegangen und, und noch früher <lacht> war man da noch äh, noch, noch hemmungsloser in, in Details und, und identifizierender Berichterstattung. Und ich denke, wenn 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 wirklich das öffentliche Interesse in einer Sache sehr überwiegt, der, dann kann man auch die Namen nennen. Aber in diesem Fall, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was den Fall Medi angeht, wir sind hier immer noch im Bereich der Verdachtsberichterstattung. Wir wissen überhaupt nicht, wie das ausgeht. Ich habe gerade selbst einen Podcast gemacht mit, mit dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hans-Christian Wolters. Und... Ähm, der sagte auch, es ist noch nicht absehbar, ob überhaupt Anklage oder wann Anklage erhoben wird. Also das kann sich auch theoretisch praktisch alles im Sande verlaufen. Und da müssen wir Journalisten natürlich sehr vorsichtig mit umgehen, sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Ähm, und daher haben hat sich glaube ich, haben, haben wir uns auch entschieden, obwohl andere Medien den Namen nennen, Fotos gezeigt haben, trotzdem bei unseren Grundsätzen zu bleiben und ähm, und, und weiterhin ähm, nur von das Alter zu nennen und, und nicht den Namen zu kürzeln und auch nicht das Foto zu zeigen. Mhm. An dieser Stelle nochmal die Eigenwerbung.
0: Die Braunschweiger Zeitung hat auch einen True-Crime-Podcast, der den empfehle ich Wärmstens. Tatort Niedersachsen. Tatort Niedersachsen, genau. Und da sprichst du ja auch mit Staatsanwalt Wolters über diesen Medi-Fall. Deswegen gehen wir hier nicht in die Tiefe, weil es wurde schon ausführlich äh, behandelt in mhm. unseren Podcasts.
1: Aber wie ist das denn so für dich, wenn du dann im Gericht bist? So ist das wie im Fernsehen, da sitzt so jemand mit einer weißen Perücke und einem Hammer und dann rennen Zeugen rein und dann rasten alle im Saal aus und der schreit dann die ganze Zeit Ruhe im Gerichtssaal oder wie kann man ja, sich das vorstellen? Ja, also
2: das mit der Perücke und dem Hammer, das kommt nicht aus dem deutschen Strafprozess, glaube ich. Den Hammer gibt es da gar nicht, aber der taucht ja dann öfter in den amerikanischen Serien oder Krimis auf. Also, ähm, Nein, das das ist nicht so. Es ist ja ein sehr formelles äh, Geschehen im Grunde. Äh, Das heißt, äh, es läuft ja auch immer nach äh, nach demselben Schema sozusagen ab. Äh, Und und das ist auch sehr geordnet. Also diese Vorstellung, dass da Leute durcheinander brüllen, dann gäbe es, glaube ich, würde es wahrscheinlich Ordnungsstrafen hageln. Oder die Leute würden des Saales verwiesen. Also dass da die Emotionen hochkochen, äh, das ist schon sehr selten der Fall. Und die Zuhörer, die dann ja manchmal so in in Serien auch manchmal so pöbeln oder irgendwie sich einmischen, Mhm. das ist natürlich ein No-Go. Also als Zuhörer, als Öffentlichkeit spielt man ja in dem Prozess überhaupt keine Rolle und hat sich entsprechend auch so zu verhalten. Und das geschieht eigentlich auch. Also da brüllt brüllt niemand durcheinander in der Regel. Also (lacht) kann natürlich auch mal passieren, aber ähm, das das wird dann doch relativ schnell unterbunden.
0: Wie erfährst du denn eigentlich von den Gerichtsverhandlungen? Also wo, woher weißt du, oh da, da, lohnt es sich jetzt hinzugehen?
2: Naja, wir bekommen ja regelmäßig als Presseorgane die Übersichten. Also jedes Gericht hat ja Pressesprecher und äh, kommuniziert das dann auch entsprechend. Das heißt, die großen Verfahren, die Kapitaldelikte finden ja in der Regel vor dem Landgericht statt und da gibt es eine monatliche Presseübersicht, so dass wir dann danach entscheiden können mit, mit einer kurzen Darstellung der Anklagevorwürfe. Und danach können wir dann schon mal entscheiden, was, was stattfindet. Aus dem Amtsgericht gibt es auch wöchentliche Übersichten. Natürlich nur eine Auswahl, weil da so viel stattfindet, dass das könnten wahrscheinlich die Pressesprecher auch nicht leisten, die ja auch in der Regel selbst Richter sind. Also uns über alle Fälle zu informieren. Manchmal bekommen wir auch Hinweise aus der Bevölkerung von Betroffenen. Und ähm, das kann manchmal auch hilfreich sein, wenn uns sonst vielleicht was doch durch die Lappen gegangen wäre.
1: Und wenn du jetzt einen Tipp hättest für Anfänger und Anfängerinnen, Die in die Justizberichterstattung gehen, was würdest du denen sagen? Einfach hingehen und mal ausprobieren oder?
2: Gerichtsberichterstattung ist ja so ein Zeit, insofern ein zweischneidiges Schwert, als man alle Informationen ja eigentlich geliefert bekommt. Also, das ist ja, das sonst müssen wir ja, das wisst ihr ja selbst als Journalisten, man muss ja recherchieren, man muss den anrufen dort, sich noch eine weitere Meinung einholen und das bekommt man ja sozusagen im Gerichtssaal alles präsentiert, weil, weil, weil das Gericht selber ja diese Meinungen, in Anführungsstrichen, also das heißt durch Zeugenvernehmung, es wird ja alles eingeführt, in der Regel sind ja auch Schöffen dabei, die das Urteil fällen, die genauso wenig wissen, erstmal zu Beginn eines Prozesses, wie wir als Zuhörer, das heißt, Alles, was im Urteil eine Rolle spielt äh, oder für das Urteil entscheidend sein wird, muss auch im Gerichtssaal erörtert werden, sodass man alle Informationen eigentlich bekommt. Ähm, Das Problem ist aber, dass es ja zeitintensiv ist und äh, manchmal ja über Tage geht oder zumindest über den ganzen Tag und man sich abends dann oft noch hinsetzen und schreiben muss, wenn es aktuell sein soll wenn es ein aufsehenerregender Prozess ist. Also Anfängern würde ich deswegen raten, vielleicht erstmal nicht mit, äh, manche haben ja auch keine Wahl, wenn man als Volontär irgendwo hingeschickt wird, aber vielleicht ja. erstmal im Amtsgericht äh, in einem Prozess über einen Prozess zu berichten, der vielleicht nur zwei, drei Stunden dauert, äh, ein relativ einfache einfaches juristisches äh, Problem behandelt, also einen relativ einfachen Straftatbestand, den man ganz gut erfassen und darstellen kann. Das ist vielleicht einfacher, denn es ist auch immer leichter, finde ich, auch nach wie vor über einen Prozess zu berichten, wenn ich schon das Urteil habe. Denn äh, man muss ja immer, wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermin- Ver- Unschuldsvermutung bis zum bis das Urteil rechtskräftig ist. Das heißt, äh, man muss auch in der, wenn wenn jetzt so am ersten Tag nur die Anklage verlesen wird, da muss man sehr vorsichtig in der Berichterstattung sein. Das kann nun sein, dass am zweiten Tag das ganze äh, das Verfahren eingestellt wird oder sich die Unschuld des Angeklagten herausstellt oder wie auch immer, äh, dass man da nicht schon so berichtet, als wäre das wäre das schon mal eine Tatsache, was was da was da geschehen sein soll. Und deswegen wäre es vielleicht für Anfänger leichter, erstmal einfach einzusteigen mit mit einer sehr überschaubaren äh, mit einem sehr überschaubaren Fall und dann erst zu berichten, auch wenn, wenn wirklich das Urteil gesprochen ist und ich dann sozusagen diese Runde, schon die gesamten Informationen, die ich brauche, auch habe und dann sortieren kann, was ist da jetzt relevant und was nicht.
0: Jawohl. Eine abschließende Frage noch. Welchen Artikel von dir dürfen HörerInnen auf gar keinen Fall verpassen? Ach ja,
2: das ist eine schwierige Frage. Ich würde, ja, du hast ja schon unseren Podcast eingeführt und ich würde, wenn ich jetzt, da würde ich den Podcast empfehlen von einem sehr spektakulären Mordfall aus den 70er Jahren in Braunschweig. Da ist in Mascherode eine Bankiersfamilie, also die die Eltern und drei Kinder sind ermordet worden von jemandem, der, der da Geld erpressen wollte von der Bank und keine Zeugen hinterlassen wollte. Und ich hatte das Glück, den damaligen Staatsanwalt, der diesen gesamten Prozess, den ganzen Fall verfolgt, also ermittelt hat und geleitet hat, die Ermittlung geleitet hat und auch den Täter bis zu dessen Tod in Haft begleitet hat ähm, äh, mit ihm darüber zu sprechen und den Podcast, der heißt Eiskalt, eine Familie ausgelöscht den könnte ich empfehlen, weil ich denke, das ist ein Stück Zeitgeschichte und es ist auch toll, dass man da noch mit dem Staatsanwalt sprechen kann also sozusagen da einen o hat von jemandem, der das aus erster Hand, den Täter und den Tatort und, und auch die ganzen Ermittlungen kennt
1: hm. Vielleicht noch eine aller, aller, aller Frage, du privat liest du noch gerne Krimis oder schaust du gerne Tatort im Fernsehen oder reicht's dir damit nach der Arbeit?
2: Also ja, also ähm, <lacht> äh, doch, aber eher unterhaltsame Krimis, also die die eher so das Ganze ein bisschen humoristisch sehen, also die nicht ganz, wo, wo auch klar ist, das ist alles nicht so, so ernst gemeint, äh, weil andere Krimis, wenn ich ich bin jetzt ja auch keine Juristin und auch keine Kriminalbeamtin, die die haben da ja noch mehr Einblicke als ich. Aber ähm, manchmal ärgert es mich dann schon, wenn ich etwas, wenn ich sage, das, das, würde, das wäre nie so in, in, in der Realität. Und mein Mann dann immer wiederum genervt ist und mit sei mal ruhig, ich will ja. jetzt den Krimi <lacht> gucken, das will ich jetzt gar nicht wissen. <lacht> also ähm, von daher fällt mir da manchmal schon was auf, was mich dann auch ein bisschen nervt, wenn ich sage, das ist so ein Quatsch. Aber ansonsten gucke ich schon gern noch Krimis oder lese auch ab und zu mal einen Krimi.
0: Jawohl. Bettina, vielen Dank. In den Show Notes verlinken wir die erwähnten Podcast-Folgen von Tatort Niedersachsen. Wir wünschen dir
2: noch einen sehr schönen Tag. Ja, wünsche ich euch auch. Danke, dass ich äh, dabei sein durfte bei eurer Podcast-Reihe.
1: Danke immer dir. Gern.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Boah, spannend, Tanja. Kannst du abends noch Krimis lesen, wenn du im Gericht warst?
0: Ich muss ehrlich sagen, nein, weil ich bin immer so nervös, wenn ich irgendwie in einem Gerichtsgebäude bin. Ich habe nämlich immer, ich denke dann immer, was. Also das ist total dumm, so zu denken, aber ich fühle mich irgendwie immer schuldig. <lacht> also ich weiß also, gar nicht ich, also, ich habe so nie Kaufhaus irgendwas Detektiv,
1: gemacht, was... Wie wenn ja. man an einem selektiv vorbeigeht.
0: Ist so, und dann auch in der Pause, dann wenn man dann so auf Toilette geht und wiederkommt und so. Was wenn mir jetzt keiner glaubt, dass ich vorher schon hier war oder was wenn mir keiner glaubt, dass ich Journalistin bin, komplett bescheuert. Das glaubt mir jeder. Ich habe auch einen Presseausweis dabei, abgesehen davon. Aber... Äh, Nee, ich, ich, ich lese dann was anderes, um runterzukommen.
1: Mhm. Zum Beispiel...
0: Ein Wirtschaftskrimi. Ein
1: Wirtschaftskrimi. Ist ja auch ein Krimi. <lacht> ähm, gute Idee übrigens für eine neue Folge. Ähm, Wirtschaftsjournalismus. Wie funktioniert das im Lokalen? Ähm, ich würde mal sagen, da laden wir mal Andreas Schweiger, unseren Redaktionsleiter der Wirtschaft, ein. Jawohl. Und fragen der ihn der so ein bisschen aus, Fall. ob er vielleicht die Handynummer von den VW-Bossen hat und äh, wie das alles so funktioniert in der Wirtschaft.
0: Genau, und ob man mir mal was klar machen kann.
1: <lacht> ein kleines Auto oder so. Ja, ähm, genau. Dann bis nächste Woche. Schaltet wieder ein.
0: Macht's gut. ciao.